0: 大家好，欢迎收听《何对然 opposite genius》，我是安然，我是然。在听收听节目的大家，最近有在找工作的吗？<笑>你们工作找的还可以吗？哎<笑>，最近是不是校招校招季了？对，最近秋招季结束。<笑>然后再过一段时间是春招季结束， oh. 就应该应该要结束了吧？都已经冬天了， mm. 对。但是今年就被大家称为是史上最难就业季嘛， mm. 就我们看到很多的故事都是在分享说，今年的毕业生都特别的惨。一个是他们没有一个很好的校园生活，就比如说、mm. 呃，一直封控在学校啊什么的。然后在就业的过程当中，就找找工作的过程当中都是一个嗯、呃、处于竞争极大的情况， mm. 然后所以就很想跟。跟大家一起来聊一聊今年的毕业季究竟发生了什么事情，嗯、然后为什么今年是最难、史上最难就业季？我也没，我们也无法跟大家解答了，但是就跟大家讨论一下，<笑>聊一下。嗯对，
1: 就是我们是看到了很多，嗯、呃，这方面的可以算是新闻嘛，或者说是故事吧，就是说找工作多难、嗯。而且我记得当时让我们印象深刻的，就是不只是工作难找，而且现在面试的方式也是五花八门，就是看起来觉得很不人道。就，然后我就想起之前，嗯、呃，我在工作的时候，然后有一个，呃、当时还没有毕业的。大学生在我们这里实习，然后他后来找工作的过程中好像也经历了很多艰辛，嗯、然后就觉得，哎，那不如就趁着这个季节来跟大家聊聊找工作啊、呃、到底有多难。然后，嗯、呃，我们这位这位这位朋友呢，嗯、呃，先自我介绍一下吧
2: 。啊、哦，好呀，好呀。<笑>嗯<笑>各位听众朋友们，大家晚上好。然后然还有安然姐姐两位两位姐姐晚上好。就姐你怎<笑><笑>么了？不是吗？
0: <笑><笑><笑>对,对，就很高兴今天能
2: 够跟大家相约在河对岸这么一个脱口秀节目
0: ，脱口秀节目。
2: <笑><笑>然后的话，呃，我先做一个简单的自我介绍吧。呃，我的 A K 是陈玛丽、嗯，然后我是九八五和二幺幺得不到的双非学生，考研未遂，呃，入职未满半年的社畜新
1: 手。<笑>嗯，对。我记得当时找工作也是遇到、嗯、遇到很多困难，就是今年的事嘛，可不可以跟我们分享一下你这个找工作
2: ？其实今年就是找工作的话，我是算比较晚开始的。我刚刚提提到就说我是考研未遂嘛，所以呃、嗯、比较热门的一个秋招我是错过了。然后春招的话呢，那个时候是在实习，所以我也没有很好的去准备一下自己的简历什么。嗯直到五月底的时候，我才开始找工作。对，嗯，然后在找工作的时候，其实我的内心是经过了一个非常大的一个摇摆的，因为每个考研人嘛，嗯、都会都会有一句比较经典的话，就是。考不上的就是永远都是成为一种永久的伤痛，对，所以那会儿我会一直在摇摆，说我自己究竟是要二战，还是要去找工作，还是要去留学、考公，所以就是各种可能性摆在你面前的时候、嗯，你不知道怎么选就会非常的摇摆。然后有一个契机，嗯、有一个转折点，就是让我决定说我要工作是那会儿。我其实是想逼自己去二战的，然后呢，就跟一个比较热门的一个考研老师在聊天，对，然后那个老师其实他、嗯、他比较好，他不是很功利的那种，他也跟我跟我说，其实可以先出来工作，但我那个时候就想跟他报名，就是继续学一下那个翻译，我当时考研的那个专业是翻译，对，然后就等到了交钱的那个环节。嗯他跟我说可以报一个基础班，但是后面呢，我就报了他的视频课而已。对，就是他金额相差比较多。那那个时候通过交钱的这这个行为，我就觉得说我可能真的没有嗯很实际的那种动力支撑自己在二战，所以我就出来找工作了。对，嗯嗯嗯，是。然后还有一个比较重要的找工作的理由就是我想留在广州。可能留在广州的话，嗯、因为我家我家不是在广州，对我留在广州一个比较大的动机就是我想留在这一个地方，有一些培训课啊，然后我可以去考一下考一些雅思啊、k a t y 这些证书嘛、嗯，然后我也可以工作、嗯，就是多了解一下这个社会是怎么样子的。然后我就想到说、嗯，我要留在广州，我需要有房子。那我要没有房子，我需要有经济收入。我需要有经济收入的话，我需要去找一份工作。所以，我那个时候就坚定了说，哎、嗯、呀、啊，我真的就是得去找工作了。对，这大概是我找工作前的一个心理准备吧。不知道各位、嗯、各位听众朋友们有没有这种、嗯，
1: <笑><笑>我感觉心路历程只，只会找工作就很像是开了那种超难模式。就是本来就是很难就业、啊，然后他还感觉整个人就是开在所有的那种 buff 都开满了的超难<笑>超难模式。他开始的又晚，然后他那个专业又不是那种，哎，只会是英英文专业吧？又不是那种就是商务英语，对，商务英语，啊、商务英语,务英语、嗯，就是又不是那种。像特别搞钱的，对对对，那种对,那种对搞钱的专业。嗯、然后他呃，再加上他自己讲的，就是他说他是双非嘛。然后我们现在也知道，就是很多公司它其实很势利，它、嗯、就是会很喜欢卡学历，嗯、然后就感觉对对当时。子慧在找工作的时候，我都会觉得，嗯，听了都会觉得很心慌，就是觉得真的很难，<笑>觉得天啊，真的是不知道。而且子慧又不是本地人嘛，所以她其实还有那个就是住房啊那方面的压力。哦、我当时就觉到本地人
2: ，说到本地人，地人我还记得我在。我在找工作的时候有一个非常奇葩的要求，就是有一些公司他会要求你要听懂粤语，并且能够流利的说出来。我就说什么时候
0: 就是会、哦、在广州可能会需要，嗯，这还好吧，真的有。但是在上海，会不会有人说你要听得懂上海话，你才能留下来
1: 。<笑>我觉得，我觉得不影响吧，感觉现在广州的这个普通话的友好度还是挺高的吧。怎么还有？可能要看
0: 专业，或者是、哦、也有可能看是看，可能比如说像像新闻专业，如果你要跟在地人沟通，嗯、本地人沟通的话、嗯，可能你需要一些方言的掌握、嗯。对，不知道子慧你有没有统计当时投了多少工多少简历，就是投了多少工作？<笑>对，我为了就是搞清
2: 这个数量的话，在录节目前我就去把重新卸载的那个 boss 加回来。<笑>然后我去，我去翻了一下，对对对，我去翻了一下那个就投投简历，我们就说就投的那个动作的话是有一百多，对
0: ，我的天哪，嗯、哇、嗯，那有沟通的就是就是发简历出去
1: 呢，那有跟你沟通的有多少
2: ？有回信的话大概是
1: 百分之二十吧、嗯，可能二三十应该是有的是，对对对，二三十。那回信后来你有去面试的多吗？呃，我面试的话，大概是如果是
2: 算那种就呃做题啊，什么 V 呃什么那种 AI 那种面试的话，其实应该是有十家企业左右，十几。但是如果再加加上那种，对对对。<笑>就是网络的
0: 话，什么是 AI 面试？什么是我只在文章里见？请问什么是 AI 面试？这东西是真实存在的吗？我觉得它好恐怖、啊。对啊，你真的遇到过吗？<笑>然后他他,他说他要十个，我吓呆了。你快跟我们讲一下，就是 AI 面试是怎么进行的？<笑>你对面是谁啊？是个什么东西啊？
2: 啊、uh, ，就就就就不知道大家有没有就是去投一些比较 international 的那些公司，他、uh. 的话呢就对，进进去之后呢，第一轮他就是 AI 面试。你去，比如说保洁， uh. 然后虚韵，还有那个还有其他一个世界，反正就是世界五百强吧那种什么外企的话，他、uh. 通常第一步收收完你的简历就进行一个 AI 面试，然后那个 AI 面试的话。嗯、um, ，对面不是大家想的，就做机器人啊什么那种情况，他其实是有点、嗯、呃，已经设置好的一个答题答题的那种、呃、区域，然后呢，嗯，他、呃、会抛出一些问题，然后你再录屏再上上传，然后再回答这个问题、嗯，对，嗯，是这样子，所以对
0: 面不会有一个 AI 的人。
1: 哦、不会，那多
0: 恐怖呀！哦、太恐怖了。哦、对我之前看到的文章里面都是有那种就是虚拟的人物在你面前，然后就假装一个面试官跟你面试的那种、嗯，那是我文章里面读到的。那种可能
1: 是不是以为自己就是更高级的 AI？ 但其实对作为被面试的人来说，应该只会觉得很恐怖。<笑>我感觉那种就是一个假人，
0: 对,对啊，就觉得啊，我像恐怖像片一样。但是我觉得紫薇刚刚讲的更像是我们就是其实大学研究生录取就是面试的时候也会有这样一个环节，然后就是也是录屏啊以、嗯啊、这种形式可能会现在更常见一点。哎，但
1: 是你们那个是不是不是说你自己可以看了题，然后你自己慢慢整理答案，而是你必须在他那个系统里有限时什么的吗？就是你必须很快的回答吗？
2: 对对对，他首先是肯定有现实的，然后其次的话呢，哦、问题就他们会有一个题库，然后他从里面抽出来。那有一些，比如说他就很想进保洁这家公司嘛，他就会去知乎啊，还有一些小红书那种平台上面搜一下他们家的题库，然后提前去练。对，就会做一些准备吧。哦
0: 、嗯，会问很多奇怪的问题嘛，就是跟专业无关的问题。嗯，他。第一轮的话，其实问题都会问，嗯，什么？比如万能问
2: 题，你迄今为止做过最有成就的一件事情啊。对
1: 比如，感觉这些都是都是他们就是那个叫什么规范式的问题了，就必问是是是嗯。嗯，如果是那种
2: 非常专业的问题，嗯、那通常都是等到比较后面，就人事啊，然后还有你们部门的经理在问的一个环节才会问的。嗯、对。
1: 哎，我突然想到，就是我那时候感觉好幸运啊、嗯！我找工作的时候都没有遇过这种面试，哎，我都是直接见到人的，至少是。基
0: 本上也是都见到人。我至
1: 少是视频见到真人的，就是没有那种、嗯、呃虚空叫什么对空气对空气面试的<笑>的,的经历。对，因为我觉得还有子慧讲到那个题库，其实我觉得这个东西也挺可怕的，就感觉它也是一个需要你投入前期的。就是有点像在考考雅思或者我们考托福那种感觉，就是你要去研究它的题库，研究它题型，然后有一套那种话术。我想起我那时候找工作的时候，好无知啊，就是真的就是走进去，<笑>然后人家问我什么，我就现场开始在那里面瞎编，就就觉得这找工作也是。哦，不过子慧是不是投了很多？就是你刚刚说什么世界五百强，就是各种各样的大厂，大厂，对对对，大公什么达能
2: 啊、虚印啊，然后保洁这种非常非常难进的公司，我也有去试过。但一般来说，就是会、嗯、呃给你一个机会，然后进行 AI 面试，然后就没有然后
1: 了。哦，对。啊、那你当时看的都是一些什么类型的工作？因为你这个专业其实。是，就是翻译
2: 很,很多方向，对对对，是因为我读的是商务英语嘛，可能之前比较传统的话，就会去做外贸啊，然后去当机构的老师这种比较多，啊、对,对,对，嗯嗯，但我那会儿的话，其实我投简历的，第一我是先投的那些大厂，然后我前面有一个拿了。嗯、呃，不错的奖学金的一个朋友，他就跟我说，现在可以对大厂放弃，因为他已经走过一圈，他觉得说没有希望，然后我在往那些比较中小企业去看。嗯、然后类、哦、类型的话、嗯，我觉得我没有特定说找某一个行业，但是我在我的心里会有一个排位。对嗯嗯，第一个我就觉得说，嗯，工作内容，工作内容一定是要跟英语相关的，我可以在工作中锻炼到我的英语能力，对，不管是以怎么样的形式
0: ，
2: 嗯，然后第二个的话，我就想着说，嗯、呃，能够。工作和生活比较平衡的一家公司，因为我刚刚也提到说，我留在广州一个比较重要的目的，我希望可以在这边学习，然后考证什么的，所以我希望工作跟生活可以平衡。第三个的话就是福利待遇就，就我觉得跟市场上差不多就 OK 了，所以我当时基本心理排位是这样子，我就是按照这样子的一个排位去、嗯、去选的。那当然，如果就是可以让我接触到一些、嗯、呃我之前没有做过的。呃，行业也好啊，让让我多了解一些行业的事情，我也会非常乐意去进入这家公司。是的，嗯嗯
1: 。但我觉得只会给我印象很深的、嗯、就是，我觉得他找工作的时候、嗯，他其实同时也在要治愈自己考研失败的那个伤痛。<笑>就他找工作的时候，<笑>其实我觉得那个心情是有点复杂的。嗯、<笑>就其实你打从心底一开始是没打算工作的，因为是想要考研的嘛。就最早对
2: 对对，我最早的时候，因为说就是考不上研是每一个考研人心里最深的痛，因为对于我就真的很想读研究生，学历对于我来说是我一个非常大的诱惑、嗯，所以那会儿没有考上的话，我是嗯、呃、emo 了很长一段时间的，是的，然后后面的话、嗯，我就觉得这个状态不行，就因为你在 emo 的时候，你就真的是。没有办法逃离那样的一个状态，我觉得说我需要让自己动起来，找一点事情做，嗯、讲一些比较比较简单的话就是这样子。因为我觉得就是有需要其他一些事情分散你的注意力，嗯，嗯所以我就跟大家跟自己说，其实现在已经状况非常差了，就是在谷底了，你需要往前走，但是你走得多高已经没有问题，都是在走，嗯、都是在前进，所以我就是按照这样的一个心态去鼓励自己说。去找点事情做，对，然后就开始了找工作这样的一个过程。我觉得，嗯，克服一个心理障碍，对于考研落榜的人再去找工作，是一个非常重要的一个点。就如何、
0: 嗯
2: 、如何做好这个心态的转变，我觉得是我在找工作这条路上遇到最大的一个障
1: 碍。是的，嗯嗯嗯，好难啊。对，就是起来就很辛难啊，<笑>找工作好辛苦，啊，真的是的
2: 、嗯，是，而且，嗯，我觉得那个时候吧，就大家都会说找工作嘛，就是出去，嗯，你要准备应对各种人的提问啊什么。其实我觉得也是一个蛮好的了解自己的一个过程。就是会通过别人不断的一些重复的问题、嗯，你会发现你每一次回答可能都会不一样，然后从那些不一样的回答中，你能够 get 到、嗯、哦，原来自己是这么想的。对，有一些话你是需要说出来之后，你才能知道说自己真实的想法是怎么样的
1: 。嗯，你、嗯、在找工作的过程中踩过什么大坑吗
2: ？哎呀，<笑>我可以，我可以跟大家分享一段，就是。呃，让我觉得比较比较抓抓马的一段，那种好精彩啊！这可能是我们这这一期节目的高潮
1: 。<笑>就是你<笑><己>说，你<笑><己>说，你<笑><笑><己>说，嗯
0: <笑>、uh, 嗯，你说，因为快说
2: 。就当时的话呢，我去，因为我投了非常多的行业，然后其中有一个行业是教育机构，对。然后去面试的时候呢，其实是比较正常的一个流程走下来。有一天早上，那个 HR 突然来问我说：“呃，我期待的薪资是多少？”我跟他说7点五 K， 我这里可以跟大家报个数。<笑>然后我跟他说完之后呢，他就开始以一种阴阳怪气的语气在那边嚯嚯我。他又说，一开始就7 5 k 问号还是代上班？我说，我听了他这句话之后，我就觉得说，哎呀，那我可能要再压一下我的期期待的心思。我说，那刚开始的话6 k 就 ok， 然后后面的话我期待待客、嗯、是7 5 k。嗯,嗯嗯，我就又反问他说，呃，因为他们入行的时候不知道在。做那些培训行业的朋友有没有一个呃，就是培训阶段，他们是培训期间一个价格，然后等到你代课的时候再一个价格，他们的组成就是底薪、课时费还有提成的、嗯。所以，对对对，我问了他这个问题之后呢，他就说了一句话，他说：“呃，前期薪资五到六 k 吧，刚出社会不久，你可能也不了解行业内的行情吧？”对。嗯，他就说了那么一句话，然后就问他说：“那他这一个5到六 K 的培训期间究竟有多长的时间？”然后他就开始对我进行了一系列的 PUA 的动作。他说：“那就看你个人的能力了。”他说：“如果你很快上手的话呢，就人均有一一 W 以上。然后呢，<笑>优秀的老师<笑>画饼，画开始<笑>画,对对对画大饼，开始画大饼。”<笑><笑>是那个饼就开始来了，你知道吗？然后就那个饼画的，让你觉得在 PUA 我。然后他又说什么优秀的老师可以达到月均两 W 以以上。接下来两句话，各位朋友们，请你们提高注意力。他们他说了一句什么，引起了我非常的不满。他说。就是说呢，你的野心是需要跟你的能力匹配的呢。然后还给我搞了一句马克思主义原理里面的一句话说，说说价值决定价格了。他那两句话一出来，我直接整个人就炸雷，你知道吗？然后就，
1: <笑>你就骂回去吗？
2: 我好像一个商品啊，把你当成一个，对、啊，好有毒啊，对这是啊。为了就是在这一个节目上比较公正客观的还原当时的场景，<笑>我还把那个聊天记录找出来，辛苦你了
0: ，真是辛苦你,你
2: 。我刚，我当时跟他跟他吵架，是我这辈子说过最有逻辑的一段话。我跟他说，<笑>说
0: ，这辈子很不容易，吵架能说出元六逻辑对、啊，我好羡慕。<笑>
2: 因为咱们要讲文明嘛，我很怕就是在行业里面被拉黑，你知道吗？<笑>我当时是这么说的，我说，呃，首先优不优秀呢？呃，都不是由贵机构定义的呢，没有确定的转正的代课时间，因为他是这样子的。我说他一开始招人就应该标明综合薪酬是5到六 k， 而不是为了多招揽招招揽一些人标到1到一、e, ew 之间。就他 boss 上面他的那个广告，我怎么会去？就是因为我 ，I can't say no to money，so 就是我看到他这么高的薪资，我觉得我得去。
0: 因为他当时
2: 标的是 e w、嗯、至少，对，嗯，然后其次的话就是说教育机构为什么能能讲野心？我是做老师，更应该讲的是教育初心。然后我、嗯、我觉得就是现在我们在讲一些，就你还没有入职之前，人你跟人事 HR 之间的那些对话，其实都是供需的一个匹配的一个过程。我觉得你觉得不 match 的话、嗯，那我们就没有必要进入下一步，或者是双方可以进行让步。但你没有必要站在一个你觉得的，嗯，你是一个过来人，你是一个非常有经验的长辈的一个视角来进对我进行指点，对。嗯、然后最后的话，我就跟他说，呃，既然咱们都没有适，呃，没有适合的话，那就彼此删除吧。我说就不占用大家的时间。嗯、然后后面呢，他还。嗯我都不知道说，就是你删了一个人之后，如果他想再继续跟你吵架的话，他是可以通过你那加你的那个方式，哦、oh, ，再给你继续发那些是是。对，我当时还没有拉黑他，然后我没想到他还会继续过来、oh. 过来讲我，他就。然后呢，他讲了说，他说野心是指你个人事业的野心、企图心，不是贬义词，呃，没说你价值出现问题，这些都是需要后天努力的。再见。然后我回了一句，我觉得我好好牛逼的话，我我觉得得跟大家分享一下。<笑>我说了一下就厉害了，现在还能定义野心呢。对，然后就这样结束了。嗯、呃，后面的话、呃，后面的话呢，还有一个。一个高潮就是为什么？为什么我会觉得，呃，嗯、我会觉得这家就是我这样没有进入这家公司是非常的庆幸，因为我查了一下，在一篇哦，有一天刷到一篇推文，然后里面说到他们家是传销、嗯、
1: 对啊啊、哦哦，对，
0: 对。对。销吗
1: ？天哪！
2: 他们家的话，<笑>就是如果在大学城，一些朋友可能就走在路上，然后有一些人会给你发小广告，然后跟你说几句几句英语，然后问你说要不要来上兴趣课。然后你进去之后呢， oh. 对对对，他们就会对你进行各种洗脑呀，然后你就要交几万块钱的学费，但是学到的东西又没有什么。是
0: 天哪，嗯
1: 、还好
0: 避雷。对啊，但是我刚刚
1: 在想，子辉这样真的很有勇气，因为我觉得我找工作那时候会比较唯唯诺诺一点，就是会有点觉得很希望被别人认可的那个心态，嗯、然后就会有点忍让、嗯。我觉得我会跟 HR 的交流中，至少前期我是会比较忍让的，呵呵因为一开始都会想要得到那个机会。嗯，嗯但
2: 是你、这个、我我前期也是很忍让了，但是到这一步我<笑>
1: 我没有办法再忍下去了。嗯。最后还还是挺不容易的，天哪！我在想，我那时候去过一个机构，机构面试也是，他、嗯、也是讲那种，就是说你前几个月的工资会很低，因为还在培训期，然后之后就是看你的业绩什么的，然后也是画饼。但是当时其实我没有只会这么敏感的感觉到，就是他这些是在画饼。嗯、我当时只是很认真的在思考，我能不能承受这种就是工资要跟 KPI 挂钩的、嗯。这种工作方式、嗯，因为他是有压力的，嗯
0: 、所以我才没有
1: 去。嗯、但我现在想想，感觉他可能这个这这打从一开始就可能是个饼，就是一种骗局。还好我当时因为太懒了，所以没有、嗯、没有没有,呵呵没有那个、呃。
2: 对对对，其实我我觉得大家就还是不要模仿我这样的行为。嗯、我当时敢说出这样的话，是觉得就有心里百分之九十九已经。不是很想去这家公司、嗯，对，所以我才会说出这样的比较直接的话、嗯、去做一个回应。嗯
0: 我我觉得还是非常需要勇气的。然后我还我还觉得我很幸运，<笑>因为我觉得没有人 P u a 过我，<笑>我都在 P u a 我自己、啊。我跟面试官都是说<笑>我能加班，<笑>我能。
1: 我呢？你这样一说，我觉得就是在面试的过程中，因为太想太想被别人认可，很容易自己说出一些就是自己 p v 自己的话
0: 。对，对我都是在 p v 自己，把自己贬得很低很低。对对对对对，天啊，这图是我可以随时入职，但是其实,其实,其,实其实不、嗯、需要。真正开始工
1: 作以后，才意识到就是不应该这样子，<笑>应该要跟 H R 划清界限，就是你真的要有一个边界，要不然的话就会对你无穷的压榨。啊、太可怕了， uh, 这个世界
2: ！但有没有一种可能，这是我们给 HR 画的饼呢？嗯
1: ，也也有可能吧。<笑>不会、啊、我到现在就已经实现了。<笑>对啊，我觉得都实现了。我,实现
0: 了我觉得我我给 HR
1: 画的饼我都做到了，<笑>但 HR 给我画的饼不知道在哪里
0: 。<笑><笑>就是我们会有内心压力，我们要实现我们的那个饼，嗯，但是别人不会、uh, 对。对对对，有道理。嗯，是这样的。嗯，但是子慧一开始分享说你是双飞的背景嘛、嗯，就是在这个过程，在找工作的过程当中，就是双飞背景对你来说会有很大的影响吗？嗯，其实这一个影响肯定还是有的，但是
2: 呃，因为我找工作的时间会比较晚，我是到了一个春招晚期，嗯、<笑>对，就晚期的一个阶段。嗯、同时，同时的话，如果因为我刚刚说，我投一些比较厉害的企业的话呢，简历他们基本上都是不会卡的，就大家不会把啊、呃，我只要九八五还有双非什么学生这么明目张胆的写出来。但是只要是这个可能，但是每一个行业吧，比如说报社的话，它可能是需要硕士学历，它才可以进去。对，然后有一些嗯，有一些企业的话，它可能是要有相似的。经历背景啊，他他才会招你进去，是、嗯。所以如果谈到谈到影响的话，嗯、呃，就是明明面上的限制没有这么多，但是一些比较隐晦的行业肯定是有的。嗯、对，所以、嗯、他对于双非的学生来说，其实是一道坎。就九八五二幺幺的学生，他可以进入一家公司之后，他有那个入场券，然后他在里面厮杀。但我们双飞就只能在外面围观，对。嗯，就大概是这样的一个感觉跟感受是，但因为嗯、呃，因为没有没有很经历过那种直接拿学历 diss 你的那种情况出现，嗯
1: ，可能、哦、对对对,對、嗯，那还好。但是子慧，你刚刚说到你对学历其实非常看重，可以问就是为为什么吗？问你为什么
2: ？对，就是我觉得很奇怪，就可能有的人。嗯他会对金钱、奢侈品、房子、某些物质、嗯、美貌、身材、身材这些东西比较<笑><笑>追求。我我有时候会问我说，为什么我会想要学历？我觉得我身边高，因为我身边有一群学历比我高的哥哥姐姐们，他们给。谈吐之间给我带来的那那种感觉是非常好的，同时我也看到，就是学历给他们带来的一些附加的功能，嗯、他们也确实就是对他他们做的事情跟他们学历是是匹配的，同时他们生活跟工作可以就是好的学历可以给他们带来一些东西吧
0: ，对，嗯，你你觉得学历给他们带来了什么样的功能？嗯、你的你的理解当中，对，
2: 就。我觉得学，比如说学历的话，它可能是代表一种高知，可能从侧面来说，你这个人是比较有内涵，嗯，对，我觉得就是会有比较比较有底蕴的一个一个人，可可以这么、嗯、可以这么说，然后的话嗯，嗯，我会有点学历虚荣，就这一个东西的话，嗯、它是出自心里的一个。心心理的一个心理作用在作祟吧，我觉得是，嗯，嗯但可能很多人他会觉得说，我拿到学历之后，我希望他可以给我带来好工作什么？我没有哎、欸嗯，我就觉得说，哎呀，我有一个高学历，我就会很开
1: 心。我没有想到之后会发生什么，就就是你、嗯、你不是想要那个学历带来什么，而是你就是很想要，我很想要那个，我
2: 很想要那个 title。对、啊，我很想跟别人说、嗯，呃，我是哪个比较名牌的大学毕业的，或者是我是研究生，嗯嗯、我会觉得讲出去让我觉得自己很有面子。对，啊、如果比较直白的话、嗯，就是我心里最直接的感受就是这样子的。嗯嗯
0: ，
1: 你是从什么时候开始这样想？是一直就是在你的这个求学期间，一直都会觉得你要追求一个学历吗？还是说上大学以后才
2: ？嗯，嗯，我小时候的话，我就是对成绩会有一种执念。嗯，对我，我会想考一个比较好的学。就我很喜欢听到别人说这个，呃，小朋友他学习成绩很好。对，嗯、是，然后就有那种学历的加持，学霸什么这种东西，他能给我带来愉悦感。嗯，会让我觉得这是一种高级的装逼模式，不知道可不可以这么说？嗯、对、嗯
0: ，就相对于
2: 如果让我选一个爱马仕的包包，然后以及一个985的学历，我我会果
1: 断的选择985。对，嗯，明白
2: 。嗯，我觉得这是影响影响一生的一个事情。
1: 我觉得我有点能理解、嗯，不知道是不是真的理解。我感觉对我来说，我自己去带入就是可，可能是因为我们小时候就是感觉大家都会把学习好的当好孩子嘛，所以其实大家都会很重视学习成绩。然后我个人是对,对我个人的一个因素，是因为我爸他是呃在研究所工作，所以他其实是一个嗯、呃、研究生的导师，就是他的、嗯、会带很多的博士跟硕士。所以，在我小时候的认知里，就是这个世界上的人，就是人均都应该是博士和硕士，嗯、所以我就会觉得这是一个理所当然的事情。我不、嗯、没有没有另一个选择。但是，其实在我嗯、呃、大学快毕业申请研究所的时候，我那时候也有收到一些拒信，然后当时收拒信以后，我就会一度觉得、嗯，那我可能真的升不上研究所了，那我要怎么办？嗯就是其实那个时候会有一种，整个自己一生之中觉得理所当然的东西，它要崩塌了以后的那种无所适从的感觉。嗯、就是我觉得这个过程很、嗯、很奇妙啊，也不知道为什么，好像我们中国小孩就是会莫名其妙的走入一个，就是说，哦，如果我没有一个很好的学历的话，我就是从小。读书都失败了，就是这件事情都失败了。是的，嗯、对对对我刚刚。我觉得刚刚
2: 刚刚刚刚燃，就是提醒了我一点，就父可能父母这个因素也是一个比较大的点。对，嗯、因为我回回想起来，可能我爸爸就会跟我说：“哎呀，那个谁家的孩子，哪个姐姐很厉害，她考上了中大。”他在中大的岭南学院什么的，然后，嗯、呃，哪一家小孩他他那个，嗯，他出出去公费留学，然后去香港学的大数据什么这些，可能无形之中对于我来说会是一个影响，可可能我侧面是反映出我内心是非常渴望，说我也可以让我的父母之后在公共场合。向别人这么自豪的介绍起自己的小孩，嗯、对我会有这种使命感在身上、嗯，我觉得很奇怪。就是我也很想让他们成为那样的父母
0: ，对。嗯，是我，我觉得这个就是侧面反映出家长对于小孩的一种认可或者是赞美，很多时候都是,是嗯，仅仅评价，就是仅仅仅是凭呃评借于。一个人的学习成绩或者是学历学、嗯、是,的是的，是的，但其实其实还有很多方面的
2: 对，是是是，因为我们家的话可能会比较少讲说，哎呀，你看谁又买了新车，买了房子，然后谁背了一个很很厉害的包包啊什么？我们家里没有讲这些，包括说我从小、嗯、父母可能会，我家里很没有钱的时候、嗯，但是我爸会让我去学钢琴，我那个时候印象非常深刻，就是我们家。我小的时候已经有人上门追债了，然后后面我已经没有钱去支付我的钢琴费，然后我下课的时候我需要跟我的老师说：“我说老师，这，嗯、呃，这个这个钱可能得等到下次才能给你。”然后我老师就会说、嗯：“哎呀，没有关系什么的。对”对、嗯，然后后面我爸我会觉得他是一个比较有魄力的人啦，我妈妈也是会坚持送我去学琴，虽然说我们家里的经济条件当时不是很好。<音>所以就，嗯，怎么说呢？因为父母在他比较艰难的时候，他选择了投资小孩的教育，以至于到我身上，我也会觉得说，投资自己可能最重要的是教育这一块，所以我就会把教育跟、嗯、教育跟学历挂钩上来。对，哦
0: ，嗯
1: ，我记得只会之前，他之前问我一个很难回答的问题，就是他问我他我觉得学历到底重不重要？然后我就觉得这个问题我。<笑>没有办法回答、嗯，因为我今天也跟安然讨论了，就是像我们如果回答你说不重要的话，嗯、其实是有一点站着说话不腰疼的，因为你如果说不重要，可是你自己没有，我们,我们其实没有感受过，<笑>至少在我们求职的过程中没有感受过，嗯、呃，因为学历受到限制啊，或者说就是暂时还没有遇到过因为学历而被限制的情况，嗯、所以我如果说不重要，就很站着说话不腰疼、嗯，但是如果说重要。我就觉得好像又有哪里不对，因为这个世界上就是不是每个人都每个人都可以追求到一个很高的学历的，对啊，就像现在我我经常想说啊，我不想工作了，不然我就读书好了。但是我去看那些博士这个级别的、嗯、一些招生的要求什么的，我其实也会思考，这个是我能达得到的吗？就是。那个是我的能力，或者说是我的兴趣能够达得到的吗？我追求的是不是只是博士这个 title， 而不是对对对，成为一个博士意味着的东西呢？就是，所以你要是非要说学历很重要吗？嗯、又好像也不对、嗯，所以我就说这个问题，我真的是觉得非常的难回答，就学历到底重不重要？嗯。
0: 嗯，因为我们刚刚一直在讨论，就是学，就是对学历的一个追求。但是我觉得我可以分享的是，我其实对学历的追求，或者是我考研究生，都是一个以就业为目的的一个过程。对我来说，就是我从考大学开始，我考虑最多的就是。找工作，其实不管是我去上什么方向的，嗯、呃，我我当然是对新闻感兴趣，但是就是我我去什么地方上学，我去考研究生、嗯，或者是我去考什么样的研究生，我其实都是以一个就业为目的去考虑这件事情。我从来没有去考虑过就是学历这件事情，我只是觉得我上了一个就是研究生可能会帮助我找工作，嗯、但是我会觉得我的目的一直以来都是。找工作,找工作、啊，找到一个好工作，对，嗯、但但是也以以导致于我现在找到工作之后，我就找不到下一个目标了，<笑>对、嗯、对，就就是所以我，我我我可以分享我的例子是，我觉得如果目的不一样的话，可能大家思考也会不太一样，嗯，是
1: 我感觉那个就是。你具体来说是找工作，但其实一个很虚的概念，就是那时候都会讨论竞争力，就是说你要有竞争力，嗯、对不管是你去学课外兴趣班、嗯，或者说是你考一个高学历，其或或者说是所谓的去海外镀金，全部都是为了提高那个很虚的一个叫做竞争力的东西。<笑>对但是其实这个问题也很现实，嗯、刚安然提醒了我，就是。你说找工作的时候，虽然子慧刚刚说他不会明确的说我不不考虑，呃，所谓的双非学生，但是其实我印象中，就是在我进了这个现在的单位以后，我再看他们去招聘我的同事的时候，嗯、你就能感受到，他看到他拿到你的简历的时候，他们去讨论的，他一定会先看你是什么学校毕业的，然后你的学历是什么。你是硕士和本科，它就是不一样。嗯、然后你是 985， 是或者更呃，这个鄙视链就是上面还有海外，对不对。然后海外之间还有鄙视链，不同的国家、嗯、还有鄙视链，链<笑>就是那个鄙视链是无穷的,的。其实你所有的努力都是期待在这个鄙视链上能够到稍微更高一点的地方，然后你就不需要跟别人比的那么辛苦。嗯、但是、嗯、同时，我在想。还有一些我们自己很难改变的鄙视链，就比如说性别，就是像我的，<笑>嗯、我的领导他选人的时候，他就会说，我就想要一个男的，对，因为我希望我们这里的，的的因
0: 为我们因为单位里面因为女的太多，女生太少，嗯、对对对,对,对,对，就是我在想，你说我们终其一生拼命的努
1: 力，希望在这个鄙视链走到更高的地方，<笑>但是有一些我们生来就已经注定就是无法跨越的这个鄙视链上的一个门槛。所以我就感觉，其实我们到底要我们的努力到什么地步？对，好像已经没那么重要了，反而是会让人更怀疑说这个世界到底出了什么问题？为什么？为什么感觉就是一个人需要去不断的打破一些既有的鄙视链？明明就没有很合理，可是还是会这样。我印象很深，我们我们今年的校招进来的时候。嗯，然后我们的领导在呃新员工培训的那种会上反复强调说，我们今年招到了我们这个单位有史以来第一个博士，就是他。对于领导来说，就是反而是这个博士给我们就是蓬荜生辉，你知道吗？他觉得他的学历<笑>让我们整个单位蓬荜生辉。我当时就会觉得说。有没有这个必要？有没有这个必要？博士
0: 怎么了？ No, 因为博士不一定干活。嗯、对啊，
1: 因为实际上在我们这个行业我们媒体行业来说、嗯，我不觉得一个博士他，就一定说明他在这方面的能力很强。是的
0: ，对啊。是的可是没
1: 有，可是你没有办法控制。就是校招，我们今年应该是进了八十个人左右吧、哦。但是他就是会去单独拿出来讲的，反反复复的就是那个博士。<音>就是，我就觉得这些东西他已经，怎么说？好像有一种，<笑>好像有一种，你
2: 们来了一个博士，<笑>你们公司都高了一个档次的那种感觉。对，就
1: 是整个公司蓬荜生辉。所以我觉得这个不是说只会。非常的明信学历的问题，是我们整个整个社会都市场都是这样子的，<笑>市场都是这样，对,对啊。但是,是但是我还是想说，
0: 是就是就是像刚刚然说的，其实博士不代表着他在在,在新闻行业这个能力就很高、嗯，因为其实博士他更加注重的是在某一个知识领域的探索跟延伸，他可能是一个做学术做研究非常厉害的人，但是在你实际应用的过程当中，他不一定就代表。表着你的能力就高于其他的人，我觉得研究生也是同样一个道理。嗯、就像很多地方的研究生，他其实不是以就业为导向去去训练你的，他可能是呃让你写论文，或者是你去学习更多的知识。其实很多研究生其实应该都是往这个方向去做的，嗯，呃、所以说所以说其实研究生跟本本就是本科的差别不在于做事的能力有提升，或者是嗯、呃、你你去你去完成一件事情的能力有提升，而是你在、嗯。某一个知识领域有更深的理解、嗯，我觉得在有些领域它是需要，但是有些很多领域它都是没有必要。就比如说新闻，嗯，<笑>我其实是觉得，如果说你大学毕业是没有必要去学研究生的。<笑><笑>对，就所以所所以所以，所以其实我我我很想知道的是，就比如说子惠对学历的这个追求，你你你觉得你是对？嗯，比如说学历本身这个 title 对你来说是很向往的，还是说你对这个学历当中你会学习的知识本身会比较向往，还是说你是希
1: 望在这个鄙鄙视链上提升你的和心竞对对提升你的核心,、就是、<笑><对><笑>的核心<笑>那应该是这一个，<笑>应该是变性，没有开玩笑的
2: 。<笑> i 为什？我我我其实，在就是工作之前。就像安然提到的，我其实完全是一种觉得我要有这样这样的一个 title 的一个心理去追求他、嗯。但是等到我现在工作也有小半年的时间了嘛，我会觉得。我会更看重学历背后它能够带来的那些知识以及教育。为什么这么说？嗯、其实，呃，我在考研之前会会想着说，我要去留学，我要有一个抬头就可以了。那个时候，我觉得我去申请香港就好了、嗯，哪一个专业没有所谓，我就是想要找一个可以比呃提升我学历的这样的一个学校。对，说难听就是镀金嘛。对，就是镀金，就完全没有其他的。嗯、我觉得那个时候就是非常的，就是出于这种爱慕虚荣的心理去追求一个学历。幸好那个时候我跟父母就是也没有算吵架吧，但是僵持了一段时间，让我自己冷却下来之后呢，我去考研。考研过后，我现在工作了小半年时间，我觉得，我觉得在工作上其实能力会更重要，因为我们公司现在其实也蛮多二幺幺。211, 然后也有比较比比我更不错的一些双非的学校，然后也有海外留学的硕士，大家都在同样的一个工作环境中做着差不多的工作内容，但是在那个时候，可能你的学历会被淡淡化。那我在工作之后，我就会在想说，如果我要去重新追求学历的话，我是希望我能够学到更多的一些东西，或者是重新选择一个我比较喜欢的专业，对，以支持我之后可能会进入一个呃更加喜欢的行业，而不是像之前就是毫无目的的，只是为了追求一个 title。其实刚刚讲到就是会有一个点，双非学生他。可能这个门槛进不去，而且它的双非的这个印记，它不像九八五、二幺幺一样，它是需要三到五年，你通过工作的时间、工作经验、工作的能力来证明自己说，说双非的学生也是可以做得不错的。对，嗯、就是有点在嗯挑战这个社会的一些既定的规则一样，想告诉他们，其实学历只是您。你当时高考状态，三年高中学习那一刻的发挥、嗯，它真的不能决定人的所有。对，嗯、但我现在就就是说很难过的一点，会看到我们好像猪肉一样，就是哪一个部位卖的比较贵，哪一个部位卖的比较不好，它是一个既定的印象，嗯、就是好像大家只会看学历，然后给你留下第一印象不好的话，你后面的路就比较难走。对、嗯，所以双非学生他其实是需要更长的一个时间来淡化大家这个印象的
1: 。我觉得好好可怕。其实你说一开始国家设立所谓的“ 211跟“ 985的时候，就其实根本没有考虑到你设置这两个东西，嗯、人家会把它反向推演出其他的，就叫做“双非”这种人造概念。就是很可怕，人造阶级，真的人造阶级，<笑>就是人造比视恋。<笑>而且其实像我跟安然，我们只是嗯、呃，因为跑到台湾去了，所以脱离了大陆的这条。嗯嗯这条呃九八五二1 1跟双非的鄙视链，<笑>但是你知道，就是像我们读大学的时候，我还是会遇到一些人，他会就是问你说，那你在台湾这学校相当于国内的什么？就是算是985吗、哦对？其实是很难回答这个问题的，因为我们在台湾没有这样的概念，说谁是 211， 谁是985。虽然他们有比、嗯，他们也有他们的鄙视链、嗯，但是没有这种这么严苛的，就是211985这种东西出现。它更多的可能是那种，比如我们觉得清华北大很厉害的这种这种鄙视链。哦但是我觉得九八五跟二幺幺这两个，或者说教育部门去画力的概念，就把这个鄙视链真的是人造，就硬是造出来就给你
0: 分割出来，对对、啊、对，是给你割出来
1: 了，这也是挺可怕的，件事。而且刚,刚子会说到那个形容，就说感觉很像猪肉，我觉得找工作的时候都会有点那个感觉，<笑>真的就觉得他们很像在挑挑，然后你不知道在菜板上对任人挑选的那种感觉，你不知道他到底去在你身上想要看到什么。<笑>嗯，那个感觉也很不好。嗯，
2: 是因为我觉得就嗯，会给我带来一种无形的压力，就包括我在面试的时候，嗯、我我还印象非常的深刻、嗯。我去参加一家公关公司的面试，然后呢，嗯、他们家呃非常非常的在一个非常高的楼楼层，然后进去第一关就是去做。一些笔试，然后还有写小作文。那个时候命题作文五百多字，然后第二轮的话就是进入一个会议室，那个时候就大家开始做自我介绍吧。你不知道大家有没有看过，比如说《令人心动的 o 群面是吗？对对，就是群面。然后每个人就说：“哎呀，我是九八五。”中大，我是暨大，我是华师<笑>、嗯，然后我到这里，我是我是哪个双非学校出来的，我就会觉得、嗯，哎呀，我说话我都感觉气场都比人弱了好多，说话声音都小了好多
0: ，好啊、嗯嗯,嗯
1: ，是的，欸、所以这,这种环境下，你想要就是做出那种<笑>你有什么了不起的态度是很难的耶，
0: <笑>就是那个环境就是很可怕，那个压力，那个压力，对对对。对
1: ,对，觉得子慧刚刚说到一个很扎心的，就是说那个时候考研究生就真的只是想要考研究生而已。所以我当时其实会选继续读新闻专业，也是因为我觉得我比较容易升得上，<笑>因为因为他,<笑>他也是<笑>对呀、啊，<笑>因为如果我去选一个跨跨专业的东西的话，那我觉得我没有那么大的把握。所以，嗯，你要这么说的话也很扎心，就是就是我会去升这个研究所我们也是为了，我们也是更多的想的只是说我要我要读一个硕士，我我嗯对，就是什么好升我就升什么，就我觉得也是有那种心态在的。嗯
2: 嗯，其实也会跟你之前读的专业，你你做的一些实习经历有关嘛。就等到你选哪一条路的时候，嗯、其实你过往的那些经历会给你一些参考。对，嗯。如果如果、嗯、如果当时不选新闻专业呢，可能你们会选什么呢
1: ？不知道，<笑>有电视剧吗？<笑>当时啥也不
0: 懂。嗯<笑>，我其实那时候选了很多哎、欸。嗯。嗯就是就是，就是、虽然我最想进的就是新闻传播行业、嗯，但是其实那时候我选台湾的学校，我们是就是、嗯、呃，就可以选五十个志愿
1: 、哦。我记得那时候是这样子，就是不同的学校、啊啊、不同的专业
0: 。对，考大学就是选台湾的那个志愿的时候，哦、然后一个学校可能有好几个专业你都可以选。是是是。然后其实那时候我给自己。定了很多的，就是不同的方向。嗯、就因为我我我高考，我我高中是理科生，所以其实我前面几个专业都是理科专业、嗯，然后中间插了一个新闻，然后下面还有什么建筑啊，然后还有什么金融啊，什么我我全选了、嗯。就我其实根本不知道我自己想做什么，但是、嗯、但是我知道我想做新闻。然后那个学校其实其实对我来说那个分数其实很不是很高了，但是我把那个志愿填得很上面，所以我就上了。了、嗯。对。我是我想
1: 想，考大学的时候是，我觉得考大学的时候没有想那么多，哎，就瞎选。我也是什么专业都、嗯、真的是瞎选。对，但是其实考研究生的时候，我觉得就是功功利心更多，就是什么好升、嗯、升什么。对对对，因为他。
0: 因为他很很
1: 很现实啊！我觉得你是研究生，就是要写很多材料说明你为什么要选这个 project。嗯、<笑>你如果去<笑>选一个跟你原来的专业没关系的话，就是在当时我会觉得这个更更,更麻烦一点，然后我才会在考研的时候想要选一个就稍微好深一点的专业。嗯
0: 我我那时候印象很深刻，因为我的目标终极目标都是找工作，所以我跟我爸说，<笑>嗯、我是我是真的是终极目标是找工作，嗯、然后我跟我爸说我想考 MBA。或者是学商学员、嗯，因为其实他不需要本科的背景、哦，但是他可以出来之后可能可以进更多金融机构，嗯、然后可以去赚更多钱，嗯、然后就是一个方向、嗯。然后那时候我的那个老师也是呃、嗯、推荐说你可以去考这个，这样的话你之后如果以就业为导向，其实对你来说是有利的、嗯。然后第二个方向就还是新闻，因为我还是很感兴趣，就是就是就是我的兴趣点。然后我爸那时候就说不用先去考虑工作的事情，嗯、就是能去读书，其实对你来说是。很好的一件事情，你就去选你喜欢的事情去做。嗯、但是呢，我毕业以后，他又催我说：“为什么你<笑>你的工作这么钱这么少？”<笑>啊、我就跟他说：“你得理解，我选的是我喜欢的专业、嗯，而不是真的赚钱的专业。”嗯，对，那那是我那时候的心路历程。嗯，因为会，我但我在,会我在
1: 想，我在想，像我们这种情况，嗯、就是其实注定的这个专业，就是不是什么挣钱的专业。好像对啊，这也实在是有点不知道，就是不知道自己到底图个啥的感觉也是有的，<笑>嗯、但是还是喜欢的啦，<笑>肯定是因为喜欢才会坚持啦。嗯，那你们会现
2: 在觉得自己做着一份就之前感兴趣的专业出来可以选择的工作，你们幸福吧？
0: <笑>很难讲哎。<笑>
2: 很难很难很难说，对，就是我觉得会不会有时候兴趣跟工作就联系在一起的时候，就没有之前爱的那么纯粹了呢
1: ？那我觉得也不会，我还是很喜欢做媒体工作的。嗯、但是工作、嗯、一旦一旦你开始工作，它必然有你喜欢的以外的不喜欢的部分出现。但是如果你说你让我去做一个我真的没兴趣的行业，嗯、我可能会更痛苦，所以
0: 更痛苦，很难说，对，就痛。苦更痛苦，没有说多幸福<笑>因为。因为我觉得，嗯，因为我觉得工作对我来说可能是百分之二十感兴趣的事情跟，跟百分之八十工作本身会带来的，比如说沟通啊，嗯、比如说就是其他的那些，呃。职能上面的事情所带来的痛苦，就是所以百分之二十对我来说是开心的，但是百分之八十其实还是工作本身这件事情对我来说很痛苦的一
1: 件事情。所以我觉得这百分之八十跟行业关系不大，你不管做什么，嗯、它都都会有这些，只要你在职场，它就必然出现的事情。嗯嗯所以我觉得有那百分之二十，我也是已经有一些感恩的了，就是挺幸
0: 幸运的了，是有感恩之心的,的,<笑>的,的，是的，是
1: 的，对，嗯、我同意。那有有时
2: 候会不会考？因为你们是读的新闻传媒专业嘛，就想着说会不会有时候出来当一个 freelancer 这种
1: ？你、嗯、<笑>不是没想过啊，就是不想工作的时候就会，但是也很恐怖哎，当 freelancer，
0: 因为我从来都。从来的目标就是找到一个工作<笑> ，freelancer
1: <笑>对我来说不是一个工作。<笑>哎，我觉得我会向往 freelancer 的自由，但我真的觉得我我不是一个能承受 freelancer 那种焦虑的人
0: 。对，嗯，对，所以，所以其实我回国之后，我考过编。Oh, 我是真的考过编、嗯就是，你可以因、啊、为因为我是我是向往稳定生活的人，我是需要稳定收入的人，嗯、就是我的生活对我来说不能有任何的刺激。嗯、<笑>我,我同我我,我首先以目以以工作为导向嘛，首先要有工作，其次是要稳定。其实收入对我来说真的。<笑>这样说很凡尔赛，但是我觉得我是我是幸运的、嗯，因为我觉得收入对我来说不是特别大的一件事情。虽然我会抱怨说为什么我钱这么少，但是我不会因为这个就活不下去，这是我幸运的一点。嗯、所以，所以我考过编，因为我寻求稳定，嗯、寻求那种，呃，想要想要正常，就是也不是正常，就是就是怎么说呢，有保障的生活。嗯，对，嗯、但是后来我就刷那个考编的题。我就吐，我就真的吐，就是 literally 吐了。<笑>我就觉得我不行，这个事情我承受不了。嗯、但是我知道，其实很多、嗯、呃，现在毕业生因为就业压力很大，他们会去选择考编，他们会去选择考公务员。包括今年，其实公务员的、嗯、呃报名人数应该是前所未有的多的。对，不知道呃子辉这边有没有考虑过考编制这些选项？
2: 呃，我其实没有。我在上大学之前，我就一心就想考研，为因为我跟我跟安然刚好是相反的。啊、安然可能是想要一个，嗯、<笑>他可能是想要一个比较有保障的工作，但是我这一个人，嗯，我不是很喜欢在体制内工作。对，我在上大学之前，嗯、我爸就会跟我说。因为爸爸嘛，都会希望说女孩子就是有一份比较安稳、安稳的工作，不要太累。他会跟我说：“那你去图书馆，呃，偶尔的时候可以看一下公务员书籍。”他当时是把那些书籍这样子统称给我说、嗯，但我一直就没有听他的话。嗯，等到工作后，有时候我会觉得说：“哎呀，是真的香呀！”就是。你你看，每天朝九晚五，然后，嗯，呃、就工作铁饭碗嘛，也不用担心被裁员啊什么。现在动不动就哪一家公司倒闭，你哪一天被优化都不知道，你不会有这方面的压力。但是我很害怕自己就是在那样的一个体制下，嗯。不能够很自由的选择自己想做的那些工作，因为可能你得到了一份，比如说常人看来比较安稳的工作之后呢，你会，你你你你就，你就会享受这份安逸了，你就不会再想着说跳出来去接触一些更新的东西。我是希望我自己可以在外面的世界多转一转，这样子，所以我就没有考虑过考编制这个问题。嗯感觉大家现在考
1: 编也是像子慧说的、嗯，因为现在的经济形势下，好像很多中小企业会觉得很没有保障有关系，嗯、就经常会部
0: 分是为了一份保障。
1: 现在都会说，就是说你有一个工作都应该有感恩之心，因为现在很多人可能他收入上会有问题。嗯嗯,嗯，但我觉得这个东西其实是你开始工作以后，或者说你。离开校园这个象牙塔以后，思想会转变。我觉得我以前都觉得自己是一个很喜欢冒险，然后很喜欢自由，然后很需要就是能够选择自己要做什么的人。嗯、可是真正开始工作以后，就是经、嗯、会经历一段落差期，就是你会发现工作中除了你喜欢的部分，嗯、还会有超级多就是你很讨厌的东西出现，就包括同事啊，就是刚才你们讲到那些百分之八十吧。嗯的东西是不喜欢的，我觉得那个落差是很大的，就是会一直都觉得，也许我真的不适合这样子去工作，因为我这不是我想要的生活。但是你工作一段时间以后又会发现、嗯，但是一个稳定的收入给你的那种安全感、嗯，其实也是你的幸福感的很大的一个部分。就是如果没有这份工作的话、嗯，我觉得又会有很多新的焦虑出现，比如说 freelancer， 我就认真的考量过，我能承受那种焦虑吗？就是你吃了这顿，嗯、你没很难保证说你下顿还有，然后你自己还要不断的自驱去工作，因为你只要自己停下来了，你的收入也停下来了。就是我在想，我做得到吗？我可能做不到，所以我就会觉得，嗯，也许我真的应该珍惜有收入的工作、嗯。是，所以我觉得这也是会变的
2: ，还有一些比较客观的原因啊，就比如说我是读商务英语嘛，那其实我可以选择的岗位是非常少的。嗯然后现在考公、嗯、考公、考编的压力、竞争都是不亚于考研的。如果就是按照我一开始想要留在广州，呃，可能发展个三五年这样的计划来说，如果我去，嗯，去考广州还有深圳的编制，我觉得我 K
0: 不过人家。所以我就放弃了，我先跑。嗯，你们会后悔选了现在自己的这个专业吗？因为有时候我会觉得，如果我选一个理工科的专业，或者是一个技术类的专业，嗯、就比如说，比如说，比如说，可能。呃呃，化学类或者是因为我我本来是理工科生物类的，我可能之后就可能去一个生物科技的公司啊，或者是就是以这个技术为擅长，嗯、然后去做、嗯。但是现在文科的话，就会感觉虽然就业范围也很广，但是呃总是有那个限制在那边。范围很广，但是你能选择的就是自己能做的事情，感觉也不多。偶尔会觉得自己
1: 好像什么都不会
0: ，嗯、<笑>就就觉得自己什么都不会，<笑>对，就是这种感觉，就是会偶尔感觉、就是、你们。毁自己现在的专业。对对对对对、嗯，我现在的话，
2: 嗯，我回想一下，如果回到高考完填志愿那一刻，因为我是读文科嘛，嗯、我当时没有选理科，不是不是我可以选，但我没有选，是我不可以选，因为我读不来理科
0: ，我就是文科
2: 脑子。嗯、所以当下就是我在填高考志愿的时候，给我选择的只有文科专业。我如果是从文科专业里面选的话、嗯，我还是会选现在的这一个专业。对，就语言语言类嘛。然后我觉得新新传那些也是 OK 的
0: 。但如果
2: ，嗯，呃、除了高考之外，我们还有艺考嘛？如果可以让我选择的话，嗯、我我会想去
1: 参加艺考。哎，嗯，哦，艺考
2: ，艺考也是一
1: 个很有趣的东西。
0: 真
1: <笑><是>的，<笑>艺考是一个风险很大，然后很刺激的东西。我觉得
0: ，是我以前就想艺考，嗯，而
1: 且艺考的，就你如果说从找工作的角度的话，压力也是会很大。就是艺术类、嗯、找工作的角度，也压力很
2: 大<笑>。我小时候就是有有学钢琴嘛，其实我真正喜欢的是声乐，我很喜欢，我不敢说我我其他方面很强，但是我觉得我是一个。有点音乐天赋的小孩对，就、嗯、而且就是我，当我唱歌的时候、嗯，我会觉得我没有什么烦恼，就那个时候、啊，对，就我会非常的享受那样子的时刻，就这一个兴趣对我延是能够享受的享受的时刻，但现在就会看到说有一些。嗯，艺术专业出来的朋友，他可能在找工作的时候也是也是蛮囧的，因为为什么这么说？我最近发现我对面好像坐着一个学吹大号的朋友，他好像嗯，因为我我平时有去上一些课嘛，就感觉大家现在也是挺难的。有一些学艺术的话呢，嗯、他可能嗯，就比较多的还是往教培行业这边走。因为大家就是也想要有一份比较稳定的收入，嗯、然后除此之外、嗯，比如说你去搞创作什么、嗯，那些都是非常烧钱的，对。嗯、所以其实现在我感觉，好像没有哪一个专业是非常保障的，但计算机好像目前来说
1: 还是比较吃香的一个，是的。但是掉头发，赚钱，<笑>嗯嗯嗯。那你喜欢你现在的工作吗？你现在是对，最满意吗？
2: 对，哎<笑><笑><笑>、欸，我我说到这个，就突然把我拉回了那天面试的时候，因为他、嗯，我现在是在一家外企嘛，然后我做的是那个舆情分析这样的一个工作、嗯。其实就工作内容而言，我觉得我还是嗯蛮喜欢的，因为我可以接到接触到不同类型的客户。其实我们的客户都还是比较优质的那些客户啦。我觉得就回归到我之前找工作想要的排位吧。我第一位我会觉得说，其实工作内容很重要，因为它是，嗯、呃，有英语方面在里面的。第二个，它可以让我学习到不同的东西，嗯、比如说清理数据这一些，是我之前连一个 Ctrl 加 C 都不会的 Excel 小白来说，对于我来说是一个巨大的挑战。嗯、对对对。嗯，所以工作内容我是挺满意的，但是等到进入之后，嗯，我是我是一个适应能力比较慢的人，而且我的学习能力也是比较一般，嗯、所以我相对于其他两个，嗯、呃，同时间段进来的朋友，因为他们之前有类似的工作经验，我没有，我真的没有，所以我进来之后，嗯，比经历了比较长的一段适应的时间吧，对。然后我们现在的话，因为虽然是外企，但是我至今都没有见到一个外国人，笑死！<笑>因为我们是属于我们是属于呃，就是你可以理解为是子公司吧，在广州这边的一个 office、嗯、一个 base， 然后呢，老外可能都是在香港还有上海那边。呃，然后还有一个就是我们在做报告的时候会比较安静，然后就会跟我现在比较活泼的话痨的这种性格相悖，所以我其实还花了蛮长时间去适应的、嗯。但我觉得总的来说、嗯，就我毕业之后第一份工作，我还是比较满意的。我工我在心里可以给他打九十
1: 分左右。嗯<笑>、呃，那还挺好的对,对,对，所以你最后找到这个工作，就是虽然你这个过程。呃，找工作的过程有很多的痛苦，但是最后还算是这个着陆在了一个对对对很、哎、自己一个满意的地高哎。我都不给我现在对啊，我们都没有九十、就
2: 是，那好，那我可以给他减点我大概、啊，我可以给他点，我大
1: 概70吧，<笑>我70左右就没。最高不超八十，就是没有办法那那对
2: 超
0: 过八十，超不了。那我
2: 收回，我收回。啊、我觉得不用收回，<笑>你满意很好，<笑>满意很好。对，我
0: 觉得你你满意很好，是的。没有，因为其实
2: 会会有十分，是因为呃，我觉得还还有一件事情在磨合，就是我跟工作环境，嗯、我跟我的 leader 之间的一个
1: 磨合。对。哦，我觉得人际关系的问题是无解的。嗯<笑>
2: 就是<笑>他是，因为你没有办法完全理解，对，你没有
1: 办法完全对,<笑>对，就是最后只能学会跟他共存而已，就长就是只能转变
0: 自己的心态，你没有办法让他转变
1: ，<笑>对，就是共存，真的。<笑>那之
0: 后之后，子慧会,会有什么样的打算吗？你会给自己做规划吗？因为我其实印象很深刻，你刚刚说想要留在广州，是想要考更多证。这个是让我很震惊的一件事情<笑>，就是就是考证对你来说为什么是一件这么重要的事情？你对未来会有什么样的规划呢？呃，现在让我讲
2: 未来的规划，我可能讲不出来。我会讲考证，是因为、嗯，呃，就也是要多一点竞争力啊。以翻译为也为一个例子吧，就如果你想进入一个行业的话，比如进入翻译行业的话呢？他可能对于你毕业的学校也是会看一点点，但是如果你能考到 c a t t y、嗯、呃，比如说二级口译还有二级笔译的话，那你基本上是可以呃进入到这个市场的，然后可以自己做一些，对对对，比较自由的接一些工作嘛。然后还有一个，我就是很想去考雅思，因为我我们现在这一届是专八都还没有考，诶，就你你能理解说，这专八其实它是一个应专生就是必须要有的一一个很基本的证书，但我们现在都没有考，我就觉得我好像在裸奔一样，嗯、在大街上裸奔，我没有专八，<笑><笑>然后对，我我会很没有安全感。然后如果我觉得考多一点证是会给自己多一条出路。嗯，就比如说你如果是、嗯、我，如果雅思可以考到 7.5， 可以考到8分，那我会不会可以就是下班的时间去接一些活，然后我也可以去教雅思，也可以多一点收入嘛，对不对？啊、哦，所以我其实考证也是比较直白来说，也是想，然后还有一个就是督促学习，督促自己学习
1: 。对，哇，我也好想赚外快。<笑>有没有人想要音乐、啊啊？有没有听众想要教我们教？有没听众想要家教啊,啊？媒体类都可以。对啊，或者就是英文那个什么摄影啊、那个、什么都行。对啊，欢迎还是拍,拍影片，啊，欢迎联系。我们真的很需要赚钱。y e a 今天
2: 还可以出一个。但是如果从呃长期来说的话，我我说有在准备考雅思嘛，我还是很希望就是今年过去的时候。嗯嗯回去的时候，我可以平心静气的跟父母聊一下留学这件事情。对、嗯，我前天晚上做了一个非常伤心的梦，就是梦到我爸跟我说他没有钱跟我去读书，但是他转手就去买了一块地皮，让
1: 我很难过。这是你的梦，那应该现实生活中他们有
0: 表达相反的。这些吗？对啊，他们可能会卖一套房子，对，可能会把地卖了，<笑>啊、然后你去留嗯，对。你有你有跟他们讨论过这件事？你有对啊，嗯，有，但其实是在今年
2: ，呃，年初的时候，嗯、那个时候我一直在反反复的横跳，我会跟他说：“嗯、哎呀，我想留学什么的。”然后等到等到他们觉得说：“嗯、那那可以啊，你你想留什么学的时候”，我又觉得我没有这个勇气，因为等到工作之后，嗯、我会觉得说钱非常的难赚。然后也像安然说的就，就他其实之前是，嗯、呃，读那个专业是为了他就业在服务的嘛。我之前完全没有就业意识的，我现在觉得说，我如果要去留学的话、嗯，我需要找一个性价比比较高的一个投资。在我眼里，他现在可能会变成一个投资，就不会像之前追求抬头那么那那那么没有目的的崇拜了。所以、嗯、当下的话，我可能会希望就更多的了解我我喜欢去的那个行业它的一些情况，然后去做一番调研、嗯，去问一下那些留学的中介，看一下有什么专业读出来是可以让我去到那个行业的。当然，我还有一个问题，我自己都没有问明白，就是。如果我可以出去的话，我是要读，比如说人文社科类，还是要去学音乐？因为我心里还是燃着一个音乐梦。Oh. 我觉得，对对、oh. 我觉得如果可以出去，比如说学一下音乐学什么的，嗯，虽然因为我现在的程度肯定没有办法去申请钢琴演奏这一种，对。那你可以做
1: 一些音乐行产业内的其他的，对，
0: 是可以的。
2: 对。对对，因为我我是学英英语的嘛，然后音乐也是我的兴趣，我就一直在想说有没有什么可能可以把这两件事情结合起来。嗯，我我其实蛮想就是拥有自己的一个工作室的。我我的比较梦想的工作以及生活环境就是我可以拥有呃移动，啊、呃、也不是说移动吧，有一间工作室，然后外面有着不错的风景，里面放着一台、嗯。三角琴可能是二手的都没有关系、啊，然后我可以让我的学生过来、啊、过来上课，然后我可以给他们举办音乐会啊什么，嗯啊、我会觉得我很幸福
0: 。对，啊、当下是这样子。我知道了，音乐觉得很幸福。我知道了，你以后可以发展一个服务，就是你用英文教音。英文教钢琴，在锻炼英文口语的同时，能够让他教钢琴学到钢琴，就是一举两得，锻炼听力跟口语。然后你又学到钢琴，
1: 真的卷死其他钢琴老师。我入股英语加音乐，对啊，一边一边弹钢琴一边练口语，就是你的小孩，对啊，你的小孩就是这个叫什么德智体美全面发展，哇，好棒！我觉得这个可以。
2: 欢迎欢迎你们以后的小孩来我们这里上课。嗯、
1: 如果学
2: 现我以
0: 后不会有小孩。为<笑>啥？我可以来上课
1: 。<笑><笑>我觉得你可以，你可以考虑，就是音乐产业内其实是有很多岗位的。我觉得你如果喜欢，说不定甚至可以去音乐产业内就是工作是是对。对，你可以
0: 看一下音乐学校或者对啊，因为其实我有些朋友他
1: 他也是学乐器出身、嗯，但是因为其实学乐器的话，他的确是需要一些天赋，或者说是非常非常。长期的积累，可能他们就是真的很小很小开始学，才会真的能做演奏家。但是其实我有很多朋友他他，他可能他会学呃营销的也有，他就在唱片公司工作，他就是音乐背景，但是他学 marketing 对，然后他其实在唱片公司工作。然后我也有朋友他，他是、嗯、他是学他也是学乐器出身、嗯，但是他现在学的是录音跟混音，就是他其实会帮一些、嗯、比如交响乐队去录他们的专辑。
0: 其实我觉得那个工作也是
1: 看了会觉得对很很治
0: 愈的，羡慕、嗯
1: 、啊，好治愈。所以其实感觉其实也有很多,很多还是有很多
0: 可能性。很多可能，可能如果说你可以说服父母，<笑>然后去说服自己，就是能够再去选择的话<笑>、哎，对对对
1: ，就希望大家在这个繁忙的工作还有困难的就业季，可以叫什么？
0: 找到方法找到排解自
1: 己的压力，对,<笑>对，然后也感觉
0: 也是子慧给我们的启示。就业的
1: 过程中，就是除了说很想找到工作的那个决心，我觉得也要像子慧一样，就是说他现在可能就不会只是想说哦，我一定要读书的时候，嗯、一定要怎么样，而是你真的去考虑，哦，你是想要得到什么、嗯？我觉得这个在找工作中也是很重要的，就不要只是为了找到一个工作，嗯、然后就。真的是自己 PUA 自己啊，或者是怎么样？我觉得那样的
0: 适合才是最重要的、嗯
1: 。对，找到适合的工作也是很重要。的。是的，是的，对。而、嗯、且而且，而
0: 且刚刚印象很深刻的就是，其实子慧说的，就还是还是很想学习，还是很想有一个知识摄入的过程。嗯、其实我觉得在工作的。环境当中也是非常重要的，因为其实工作一直在输出，然后我们能够保持一个学习的状态的话，其实对工作来说也是有帮助的，然后也能排解一些心情。嗯、就是我我今天在在写那个年终总结，然后我我不想写的很沉沉，就是千篇一律的那种，然后我就写说我有一条。没有左边裤子的口袋，然后我每次就是在穿这条裤子的时候、嗯，我都会不断提醒自己说，不要总是习惯裤子就是有两个口袋的，你要习惯一些突发事情跟一些、嗯、你要你不要。不要这么墨守成规的在这一套逻辑当中，所以我觉得在工作当中，我觉得大家都可以去，就是想想自己可能有一有一条没有左边口袋的裤子，因为你有的时候往往左边一插，你就会发现我没有口袋，我可能需要去转变，我可能需要去突破自己，可能去找一些新鲜的事情来来打破这个墨守成规、跟千篇一律、跟日复一日。嗯,嗯，我这是我非常想跟大家分享。说的好，啊，对，说的好呀，嗯、说的好,、哎、好呀。没有，没有，没有。对，但是，但是，我觉得，呃，今天最大的收收获还是子慧来到节目当中跟我们分享，就是他的工作经历、嗯，然后他在找工作的这段过程当中的心理路、嗯、心路历程。然后我，我、嗯，我其实我觉得我跟冉都是幸运的人，嗯、<笑>就是<笑>我，我。必须说，我们确实是幸运的人，但是其实还是有很多人，就是在今年找工作的这个环境上，很压力很大，然后承受了很多、嗯。然后也希望大家听到这期节目，也也有，有一些也如果有想到任何。<笑>对，有想要跟我们讨论的，我们也可以我就在我们的节目下面留言，我们不会回复。会了，会了，我我会回来啦<笑>。偶尔偶尔,偶尔我们两个关系很好，然偶尔会回，
1: 哎，然也会，今天啊、了，安然就偷偷没有了，没有了。对。我我最后说一下，就是因为我认识子慧，是他当时在我单位实习的时候嘛、嗯，然后我就感觉其实子慧她就是工作很认真，嗯、因为那那个时候其实我嗯就是见过很多实习生，但子慧就是那种、嗯、呃，他自己说他觉得他学习能力不强，就是他可能会比较慢上手，但他真的就是会不放弃，嗯、就是我会感觉他很很坚韧，<笑>因为其实嗯、呃、我当时跟他，我也不是说我是带他的人，因为我们其实有一个共同的嗯。呃的的 leader Project, 在那个时候， uh, 对，只是说、uh, 对对对，只是说他是以实习的身份，我是以员工的身份，但是我们是有共同点的、嗯。但我就觉得在那个 leader 的可能不断的一些压榨跟打压下，就是子慧就是一个很有韧性的人，<笑>我会觉得那个可能是我做不到的。所以我其实每次想到什么双飞啊这些，就是他当时跟我讲，他找工作。呃，遇到的这些心理的障碍，嗯、不管是考研失败给他打击很大，或者说是他觉得自己可能这个竞争力好像去投大厂什么的很挫败啊、嗯，我都会觉得说，作为一个真的跟他一起工作过的人，我就会觉得说，嗯，不应该是这样子的。但是，对对对但是这个也不是我们能改变的。嗯、我就觉得大家还是要。对对对不要在这个过程中真的被挫败，或者说失去对自己的信心，因为
2: 嗯，是的
1: ，很多事情虽然我们改变不了，但是它就不能让它反过来定义我们。我是这样想的。对对对。
2: 嗯，可能之后我会把这一期节目分享给我的朋友嘛。然后我的朋友现在有一些，嗯，可能还在处于还在找工作，还在不断的跳槽，然后有的还在比较焦焦灼的考雅思啊，等待 offer 的这个过程中。其实我都想，对于他们来说、嗯，我觉得他们是很勇敢的人，因为我觉得现在生活在当下。嗯，就是任何一个对生活有思考的人都会体会到现在生活的不易，所以大家就是有想要做什么样的事情，已经迈出那一步，我都觉得是非常厉害的人了。嗯，可能有的朋友他就是嗯,嗯，会觉得自己现在还在谷底嘛，会心情很郁闷，也没有找到前进的方向。但我觉得说就，就嗯，既然都已经是谷底了，就继续往前走就好了。就不管是怎么样的话，我们都会。慢慢的变好，就在看不到成就的那些日子里面，其实都是叫做扎根。就希望就是大家都可以好好的在自己喜欢的地方扎根、嗯，对。然后我相信，终有一天，我们都可以收获自己的苍天大树
0: 。对哇
1: ，
0: 嗯、哇很好很
1: 好，好的，在一片这个祥和的气氛中。
0: 对，非常谢谢子慧来我们的节目，好，谢谢。那还有谢谢然跟安对对。那今天节目就到这里结束了。如果你喜欢我们节目的话，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、小宇宙等各可以搜索 R C 剪辑来收听我们节目，并且给我们建
1: 议。你也可以关注我们的公众号或微博和对岸 OTG 获取更多节目资讯
0: 。嗯，在哔哩哔哩我已经很久没有更新了，大家但是大家仍然能够搜到我们的节目，搜索“和对岸 OTG” 就可以了。那今天节目就到这里啦好，好，拜拜。拜拜